0: Está começando agora mais um episódio do podcast Despautada Eu sou Fernanda Eggers e hoje nós vamos falar sobre um curta-metragem É um curta-metragem nigeriano chamado Oya, The Rise of the Orisha E eu chamei uma amiga minha para falar a respeito, Luísa França E já já ela vai se apresentar e vai entrar aqui a nossa conversa Nós gravamos somente a conversa Ontem não gravamos a introdução nem nada por uma questão de... de de logística, de tempo mesmo, de disponibilidade de tempo. Então eu vou aproveitar para dar todos os recados aqui, porque depois vocês ficam apenas com o filme. Na verdade, com muito mais do que o filme, porque foi um papo muito legal, muito... muito extenso, e que a gente falou bastante de orixás em geral, da religião afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras e tudo mais. Vamos começar com os recadinhos. Genius. Eu estou em todas as redes sociais como Despaltada. Então, no Twitter, no Instagram, no Facebook, vocês vão poder me encontrar assim. E vocês também podem me mandar e-mails para despautada@gmail.com. Antes da gente conversar com Elo, eu queria falar algumas coisas, porque a gente abordou um assunto que é complexo e espinhoso, que é religião. É bastante sensível e a gente falou de algumas coisas como visão de Deus, ou visão de deuses. Então, o primeiro disclaimer é o que a gente fala na nossa conversa, são nossas opiniões pessoais, e com isso a gente não quer desvalorizar ou diminuir a experiência de cada pessoa com a sua espiritualidade ou com a sua religiosidade. A gente entende que Deus ou deuses ou orixás ou forças divinas ou energia é uma coisa individual e é uma coisa que é de um sistema de crenças e cultura próprios. Então, qualquer coisa que você ouça, que você pode achar que é uma ofensa... A você, o que contradiz a sua religião, o seu, o seu sistema de crenças ou qualquer coisa assim, não leve isso para o lado pessoal esse tipo de conversa sempre vai ser muito pessoal principalmente porque a gente tá falando do ponto de vista de pessoas que estão ali vivendo essas coisas na sociedade, eu chamei Heloísa porque Heloísa frequenta uma, um centro de Umbanda, ela é um bandista já tem um tempo, e ela é muito estudiosa então, eu sei que ela tem o conhecimento e que ela tem a habilidade necessária para falar sobre o assunto, mas ela não está falando na posição de uma pesquisadora, de uma antropóloga, de uma mãe de santo, nada disso. É uma posição de uma pessoa que pratica uma determinada religião e que estuda essa determinada religião junto com outra que não tem religião nenhuma, mas que é fascinada pelo assunto, então eu espero que vocês tenham isso em mente Que a gente procura respeitar as crenças de todo mundo Mas o nosso bate-papo também é muito informal Como muitas coisas aqui no Despautada Mesmo eu fazendo basicamente sozinha E não deve ser tomado a ferro e fogo por ninguém O segundo disclaimer E nesse ponto é até pra galera que pratica É alguma religião afro-brasileira ou que estuda o assunto é que pode interpretar mal algo que foi dito na conversa. Eloísa fez uma comparação de orixás com signos. Isso quer dizer que é a mesma coisa? De forma alguma. Você não pode jogar sua data de nascimento na internet e saber qual seu orixá e é, saber quais características eles lhe emprestam. E foi o contexto que a gente usou. Do mesmo jeito que para astro Pessoas de determinados signos Vão ter determinadas características Para as religiões de matriz africana Pessoas, filhas de certos orixás Vão ter certas características O único jeito de você saber Quem é o seu orixá É você indo numa, numa. numa. num centro, numa casa, num terreiro, conversar com uma mãe de santo, ou um pai de santo, conversar com um guia, ter os búzios jogados pra você. Então não é algo que, assim, por mais que a gente tenha feito essa comparação, pela questão, né, das características tal. Não é algo que. Você pode jogar na internet e descobrir quem é seu orixá ou quem são seus orixás. É um pouco mais complexo, é uma coisa que a gente deve ter respeito, porque é um sistema de crenças válido de um grupo de pessoas. Então não é assim, ah, eu nasci em setembro, meu orixá é manjar por conta disso. Não, eu sinto muito, mas não é assim que funciona. Mas eu já vi isso na internet. Então vamos para a conversa com Heloísa. Então eu estou aqui hoje com Hello E nós vamos ter uma conversa sobre religiões afro-brasileiras Porque afinal de contas é bom explicar algumas coisas Antes de dar a minha opinião sobre um curta nigeriano sobre religiões afro, africanas, na verdade, né? Então, Elô, se apresente para os ouvintes, por favor.
1: Olá, é, meu nome é Eloísa França, é, eu sou jornalista, amiga de Fernanda há 11 anos, espero que isso conte alguma coisa no currículo Gosta da vida. Com o como nepotismo desse podcast, mas ele é meu e eu faço o que eu quiser. Claro, claro porque você. eu sou polêmica, amor. Por... Ok, <risos> é, então eu sou formada em jornalismo, tô, tenho... já estou na segunda pós-graduação, trabalho com publicidade desde 2012 e a minha relação com o tema Deus né? Pra, né? O que, é que essa pessoa tá fazendo aí, gente? Então é, Eu sou Um bandista há sete anos E... É, não tenho nenhuma graduação, pós-graduação no assunto, mas eu leio bastante, eu gosto de ler sobre o assunto e tanto a, o que é mais voltado religioso, tanto quanto algumas coisas acadêmicas também que eu acho que são importantes da gente saber, pra gente poder estar tá sempre conhecendo mais, porque como diz uma grande pessoa, amiga minha isso tudo é um mar sem fundo então quanto mais a gente entra mais a gente descobre coisa, mais aprende e todo dia alguma coisinha nova então já vou falando aqui se eu falar alguma besteira por favor me corrijam e tipo eu tô falando isso de um ponto de vista muito pessoal e também considerando algumas coisas que eu li então assim não façam da minha opinião a única opinião minha opinião é ela existe eu acho válida mas também ela outras é outras outras opiniões são extremamente válidas e a gente tá aqui para aprender também é
0: isso para isso que a gente tá aqui e boa tá aqui para aprender junto então vocês podem ouvir latir é, barulho de coleira E sei lá Arfadas em geral Porque ele não vai deixar a gente gravar de boa E ele vai pular no colo de alguém em algum momento é, Ou
1: então a gente falando feito duas débeis mentais Porque a gente vai estar tá dando carinho pro cachorro E a gente vai falar feito duas débeis mentais Sim Eu me, re, eu me recuso a ser uma
0: pessoa Adulta Com um boi no meu colo não, não há necessidade de ser adultos Quando você tem cachorros e gatos no colo é, Mas vamos à pauta Que o está muito interessado nela é, Ela explica pra gente O que é
1: orixá Então, é, basicamente O orixá, ele é Uma força da natureza Isso eu estou usando um termo bem generalista porque, assim como a mitologia grega, assim como a mitologia nórdica, né? Que são, são as coisas que, pelo menos, é o que a gente entende e percebe. Que é muito mais concentradinho. O que a gente aprende mais e o que a gente estuda mais. Né? Existe o deus da seca, o deus Zeus é, são os raios, né? Tipo, assim como na, na, os deuses. Até mesmo da América, né? dos índios Que tem o responsável pela chuva Responsável pela fertilidade Responsável por uma série de coisas Os orixás também são responsáveis por esses fenômenos da natureza E aí ao redor deles Corre uma mitologia assim como com os gregos. Por exemplo, sei lá, Atena nasceu da cabeça de Zeus. Existem histórias parecidas dentro da mitologia africana também, né? A gente tem o nascimento dos orixás e também a parte amorosa deles, que depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, mas basicamente orixás são forças da natureza e cada orixá rege, tem um domínio, digamos assim, cada orixá rege um aspecto da natureza, trovões, raios, vento, rio, mar, doença uh, lida com os mortos tem também os eguns que são os espíritos desencarnados que aí é um, é um outro culto também que existe, então é tem uma tem uma série de coisas que pode se estudar dentro da, das religiões
0: Elô, explica então é, porque houve uma, uma, uma diferenciação de como os africanos percebem os orixás em África e como é, a gente percebe aqui no brasil porque né houve, houve mudanças houve perdas aí no, no trajeto porque eles foram trazidos para o brasil muito contra mas muito não contra a vontade deles é, então eles foram trazidos para o Brasil, contra a vontade deles, num processo escravagista. Quando a gente sai para um outro lugar, a gente leva a nossa cultura, a gente leva uma parte dela e meio que adapta aquele lugar. E eles tiveram que fazer essa adaptação de uma forma muito mais radical do que, sei lá, é, um muçulmano que, que, que sai do seu país e acha... Ai, meu Deus. Não, não faça isso. Eu tô aqui toda séria. Vou ter que mudar todo o texto. Não, não. não Mas
1: então... Não corta, não. Deixa aí.
0: Mas resumindo, é, só pra falar desse caso, né? Que tipo, eles vão e eles encontram como praticar hoje em dia a religião deles, ainda que exista um certo preconceito contra muçulmanos. <risos> E não era assim que rolava, então houve perdas, houve mudanças. Você tem como falar pra gente um pouquinho desse processo? Então, como você falou, foi um processo que ele não
1: foi feito de bom grado, né? Pessoas foram acorrentadas e foram capturadas e vieram forçadas ao Brasil para trabalhar, né? Um trabalho escravo. Nessa diáspora, né? Se chama basicamente diáspora, houve muita perda. Porque a gente sabe que existe uma série de orixás Que são cultuados em África, por exemplo Mas não no Brasil E também por... Tipo, houveram tribos que foram dizimadas E provavelmente aqueles orixás também foram juntos Mas aí houve... Eu não diria nem que teve uma... uma... Na verdade, foi uma, uma estratégia de sobrevivência né? Aqui no Brasil Eu percebo como uma estratégia de sobrevivência Da cultura Porque era isso Ou você não ter a sua cultura nenhuma, né, a gente sabe que há, só alguns deles sobreviveram, que acabaram formando o candomblé, porque a gente precisa saber que o candomblé aqui no Brasil, é ele cultua os, oriça, os, ori os orixás juntos, né, todos estão ali reunidos naquele, naquele ambiente, digamos assim, né, uma casa, ela cultua orixás, candomblé. Na África não é, não, pelo menos o que eu leio e o que eu estudei não é assim, Cada tribo, cada nação, inclusive cada família, às vezes, cultua um orixá diferente. Por isso que eu digo que foi uma estratégia de sobrevivência, que aconteceu que teve que se juntar para que todo mundo pudesse sobreviver. Né? A gente tem é, orixás que não, não são cultuados mais aqui. Tem um livro muito bom do Prandi, que é, acho que é Gilberto Prandi, é o nome dele. É justamente o nome: é Mitologia dos Orixás que tem divers, mais de 300 contos sobre orixás sobre cada um deles e vários deles não são, pelo menos eu não conheço como cultuados aqui no Brasil, porque justamente é, o que ele fez foi um apanhado de contos tanto de aqui no Brasil quanto também na África documentados, né? Porque a, a gente tem que entender também que a cultura africana, a religiosa, ela é oral, ela não tem uma Bíblia, ela não tem um Alcorão. Ela não tem uh, um livro, uma Torá não tem, não tem um livro pra ser, gui, servir de guia Então é tudo na oralidade Tanto que uh, alguns mitos Você vai ter variações da, do, de, de, de como ele é trabalhado De como ele é descrito A essência é a mesma Porém a forma que é descrita é diferente Mas eu acho que é isso Acho que eu respondi Não sei que Espero que sim Caso não, a gente consegue destrinchar mais isso.
0: Caso não, a gente destrincha mais em texto. Eu vou pedir ela um monte de referência. Eu coloco tudo lá bem bonitinho. Quem quiser estudar por conta própria. Vou colocar link. Quais links você quer das suas redes sociais? Porque aí vocês podem, inclusive, falar diretamente com ela. Ai, que
1: medo. É complicado. Porque, tipo, orixar é uma coisa que, pelo menos pra mim, é uma das coisas que eu sou muito apaixonada. Inclusive, vários amigos meus já falam pra mim. Quando você fala desse olhinho brilha, você fica diferente. Mas é porque é algo que eu sou realmente muito apaixonada nada, porque assim, eu sou uma pessoa que foi criada dentro da igreja católica aos 13 anos eu decidi que eu não queria mais ser católica, eu só não sabia o que eu queria ser religiosamente falando, inclusive tentei até, tipo, confesso que eu tentei ser ateia não deu certo, eu descobri por mim mesmo que eu acreditava em algo eu não sabia o que era, até que aos 20, 24 anos 25 anos, eu fui apresentada a umbanda, através de uma pessoa que foi meu companheiro durante 7 anos, hoje não é mais, e aí a partir desse momento, foi quando eu olhei eu parei, eu realmente fui no meu íntimo e eu achei que aquilo ali era o que seria bom pra mim, realmente até hoje eu não me arrependo dessa decisão foi uma das, uma das poucas, mas também uma das melhores decisões que eu tive na minha vida que bonito, né? eu gosto e essa relação passou a sua própria eu gosto, eu gosto dela, eu gosto bastante dela, por isso também que eu tento estudar o máximo que eu posso porque tanto livros acadêmicos, quanto livros digamos, ah, entre aspas assim, bem tipo, místicos Sabe? porque existem livros, existe uma literatura específica, se você for procurar nessas livrarias, geralmente é tá na seção de esotérico que eu fico
0: ah, muito triste de ver isso mas vamos lá mas então, é... se você quiser uma recomendação, pode me mandar tipo um tweet para @elodiva. pode, e a gente conversa <risos> Então, é, vou deixar as referências mais detalhadas, Sei é lá, se faltar alguma informação no, né, que seja hum, é, é, pertinente e tal, eu vou deixar também no blog e vou deixar lá o linkzinho para o seu Twitter, porque quem quiser pode ser o saco, pedindo mais informações, eu espero que
1: Mas assim, se alguém quiser conversar, ela também, ah, Luiz, eu acho que isso aqui não, você falou errado, você falou besteira, faça com amor, faça com carinho, faça, faça entendendo que estamos aqui para aprender, né? O que eu tô falando aqui, eu tô falando porque é o que eu sei, mas a minha verdade não é absoluta, né? Claro, a gente tem diversas pessoas aí que sabem muito mais que eu completamente, mas que a gente sempre tá aí para estudar e melhorar e saber mais. É isso aí
0: pausar aquela pausazinha pra eu trocar a bateria do coisa que está acabando. Ela é uma pessoa sem bateria. Eu sou uma pessoa sem bateria, vou trocar a bateria do gravador rapidinho. A gente I finge que é uma pausa para a música. Eu vou deixar inclusive a Luiza escolher que música eu vou colocar aqui. E a gente volta. Come, já. To Wash my soul. I will come to River. Wash my soul. I will come to River. Wash my soul again. Chega de música, porque este não é um episódio de música. Mas a música faz parte da cultura. Né? É
1: importante. A gente depois pode falar, fazer um tipo um apêndice.
0: Tipo, podemos, podemos fazer uma outra edição só sobre a música, música. dentro. É, poeta, é, é uma coisa bem interessante, mas vamos lá. Vamos, vamos lá. Vou continuar aqui com a minha entrevista. Porque uh. a Heloísa está muito importante hoje. É. Só Hello. Hoje. <risos> Então, você falou que houveram algumas diferenças tal. Vamos falar especificamente então de Oya, que é a orixá retratada no curta-metragem. E aqui, eu pelo menos antes só conhecia como Yansan. Inclusive antes de, né, você entrar no urbana e tudo mais. E aí depois eu aprendi que Yansan e Oya, só, mas, Oya, existe só a mesma pessoa. E vi também que na verdade tem algumas alguns terreiros, tem algumas vertentes da religião que tratam como coisas diferentes. Você podia então falar pra gente quem é Yansan e Oya? Pelo menos dentro da cultura, primeiro dentro da cultura é, afro-brasileira? Oiá ela é um rio,
1: que hoje a gente chama de Rio Níger, na África, e é, o que acontece? Ela é uma divindade. No Brasil, ela tá muito, ela é meio que intrínseca com Iansã em tese, né, pelo menos o que a mitologia nos dá, é que ela é responsável pelo elemento do ar. E aí ela é junto com, com Xangô e tal. Xangô, ela geralmente é reverenciada antes de Xangô, porque ela é do ar, Xangô é o trovão. Tem uma série de histórias sobre ela, separados. Alguns terreiros no Brasil, pelo menos o que eu sei, colocam ela... Dentro do mesmo pata, do, como se fosse Yansan, mas ela sendo uma, um ramo de Yansan. Não sei se eu tô conseguindo explicar. É como se fosse Yansan e tivesse Oyá e Obá, por exemplo. Como se elas fossem uma ramificação. Elas não são inferiores, elas são uma ramificação, é diferente. E existem terreiros, e aí pelo que eu saiba, são basicamente em terreiros de candomblé, existe uma diferenciação entre terreiros de candomblé e umbanda também. E aí, nessa diferenciação, nos terreiros de candomblé, ela é separada, tanto que a cor dela é rosa. A cor de Yansan geralmente é vermelho. A gente também pode falar de outras coisas, que por exemplo, em outra em, em algumas nações Algum é vermelho, em outras ele é azul, assim como o Oxóssi também. Desculpe, Xangô. Xangô pode ter em algumas nações ele é marrom, as contas dele são marrons, em outras ele é vermelho. Então assim, existem algumas diferenciações.
0: Se você tivesse dito que ele é marrom e azul, eu ia ficar chocado, porque tudo que eu vi foi sempre ligando ele ao fogo ou às pedras ou alguma coisa assim. É, então Xangô
1: é justamente um orixá do trovão. E ele é ligado... A pedra, né? Pedreira... Pedra, pedreira, machado de, 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 de duas faces é, é, é ele. É preciso a gente observar essa diferenciação. Eu confesso que, pessoalmente, eu não vejo como, como algo ruim até colocar ela dentro desse... desse da categoria de Yansan, particularmente. De novo, existem terreiros que fazem essa diferenciação e tá tudo ok. É como a casa trabalha, eu jamais vou interferir, não vou dizer que tá errado. Né? Cada um trabalha da forma que acha melhor. Na casa que eu frequento, a gente coloca olhar dentro da categoria, digamos assim, criança. E aí é justamente é o, é o raio, é o vento. É, ela também tem a questão de tipo, ela quem encaminha os, os, os mortos também. Então ela também tem uma tem uma tem uma ligação com o cemitério. E tudo isso vai ser muito explicado dentro das histórias mitológicas dos orixás. Tem um livro do Reginaldo Prandi, se não me engano é Reginaldo o nome dele, que é justamente o nome, é Mitologia dos Orixás. Se você for na livraria, ele é um livro todo amarelo, muito grosso, tem mais de 300 contos, que foram justamente reunidos de diversos orixás. Inclusive orixás que, pelo menos até onde eu sei, no Brasil não são cultuados, mas que são trabalhados na África e que existem esses, esses, esses contos e que são muito interessantes da gente trabalhar uma coisa que eu acho muito interessante dentro da mitologia africana e aí tem muita relação com a mitologia grega e com a nórdica é que os orixás eles não são seres exatamente eles são superiores porém eles não são perfeitos Enquanto a gente tem uma educação cristã que diz que Deus é perfeito, que Ele é maravilhoso e que Jesus é perfeito e maravilhoso, a gente entende na mitologia que, desses orixás que eles também são gente como a gente. E aí a gente percebe que é possível ter um momento de fraqueza, mas também é possível a gente ter, ter um momento de, de crescimento. E aí a gente vai ter histórias maravilhosas. Inclusive, é, quando eu estava lendo esse livro do Prandi, eu encontrei, por exemplo, Dilúvio que é uma coisa que existe na igreja na igreja cristã que é o cristão não né judaico cristã ah,
0: é, e existem outros também né que existem o outras O tal dilúvio uma, 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 como é uma é uma lenda comum
1: é uma lenda comum inclusive também existe na mitologia na
0: mitologia africana
1: dos orixás é,
0: eu queria falar uma coisa rapidinho do meu conhecimento pessoal se você permitir <risos> permitam é, das pesquisas que eu fiz né primeiro que quando eu tava pesquisando para alguma coisa para ver o coisa do, eu vi que pelo menos uns 300 orixás se perderam no caminho para o Brasil. Os cultos não foram mantidos. É uma outra coisa que eu acho muito interessante em qualquer religião politeísta, basicamente, é essa questão de os deuses terem personalidade. Porque você ter defeito é ter personalidade. E muitos dos que eu li, né? Dos que eu li e tal na parte pela internet, mas enfim sobre os orixás, era que eles tinham algum defeito mas que eles trabalharam para, sabe? para melhorar tal, eu acho que isso é uma percepção muito boa, que essa, esse tipo de religião traz, né? Umas religiões que abraçam os defeitos porque se os deuses têm defeitos, quem somos nós para não ter? E se eles têm esse ensinamento de que de conviver com defeito, de aceitar o defeito de estar tá sempre procurando melhorar. E é uma coisa que eu, que eu também vejo lá na, na, no centro de vocês, tal, de, de promover realmente esse, esse desenvolvimento pessoal. Por que, que nós também não? E é uma coisa que me deixa fula da ideia de Deus perfeito, maravilhoso, ninguém mexe, tudo vê, não sei o quê, é que. É cara, não faz sentido. É, e eu, <risos> como é que ele faz seres tão imperfeitos se falhos como nós, então? Porque tá tudo é, cagado aí. E, e tem
1: uma coisa ótima no, na, na, na qual os orixás são ótimos, assim, né? Vingança. Eles são muito bons de vingança. É um negócio <risos> seus assim, <risos> olhos quando você faz mas rapaz que que é isso gente o que que tá acontecendo aqui mas uma coisa que eles são muito bons é, é vingança e é muito é muito interessante assim eu eu gosto muito de ler esse livro do Prandi é muito bom, justamente por isso. Tem um livro do PRVG chamado Orixás, que também tem. O, esse, esse Orixás ele vai falar mais sobre a história de cada orixá não nesse sentido de mitologia, mas ele vai dar meio que um históricozinho. Ele é um pouco mais sociológico, apesar que o Prandi porque, também é um sociólogo. Ele é, ele é bem antropo, antropólogo. Ele é antropólogo, ah, né? Ele é, é um fotógrafo francês. A gente vai falar
0: sobre ele é. aqui Momento, é fotógrafo tem um livro Eu tenho um livro sobre ele que o me deu A gente vai falar sobre ele aqui no momento Momento, Pierre VG <risos> sobe, sobe, BG
1: da SBG. Então, ele é um antropólogo francês, né, fotógrafo, que ele veio pro Brasil nos anos 40, veio pra Bahia, especificamente, e ele começou a fotografar, e começou a fotografar os cultos, e aí a um dado momento ele foi pra África e ele fez meio que uma conversação, uma comparação, inclusive é, ele gravou alguns toques alguns aqui no Brasil, uns... Alguns... Tambores, toques, pontos Levou pra África, inclusive alguns foram reconhecidos Pelo pessoal de lá, e aí tem um livro maravilhoso Chamado Fluxo Refluxo, que também Ele fala sobre isso, e o que eu li Especificamente se chama Orixás, é um da capa vermelha Muito bonito, e aí ele vai falar Dá um meio que um histórico dos Orixás Fala sobre o arquétipo do filho desse Orixá Que também é muito interessante, porque o Orixá também Tipo, é, tem isso o, o filho daquele Orixá, ele Traz uma, uma carga de personalidade. Se você quiser comparar, você pode comparar com o signo, por exemplo. Sei lá, signo de Ares: ah, a pessoa é assim, assim, assado, tem defeitos e tem qualidades. Certo? Os filhos de um determinado orixá Também tem defeitos e qualidades E aí ele vai trazer um pouco Desse arquétipo e aí Depois ele vai falar algum, algum mito, algum conto, alguma coisa Desse tipo. E tem várias fotos Fotos muito boas, fotos muito bonitas Mas algumas, se você tiver um estômago meio fraco Não vai dar muito certo não Mas ele, desculpa, ele tem uma coisa meio antropológica ali. Atente para que PRVG é um homem branco europeu Apesar de ter sido feito na África Apesar de ser uma pessoa que até onde eu sei tem um uma... ele foi muito aberto, ele foi aceito, mas é um homem branco europeu, dos anos 40 então assim, nem tudo que ele fala é absolutamente verdade, então sempre é bom ter um olhar crítico, né, tipo eu, eu por muito tempo tive muito essa coisa de, ah, nossa, é ele, mas aí eu fui lendo outras coisas, ouvindo outras pessoas e aí pessoal, não, ó, vamos aqui também ver outros, outras ideias tem livros muito interessantes que eu posso indicar depois pra gente ler sobre isso, mas se você quer ler, assim, esse do Prand e o do, esse do VG são dois livros assim que eu recomendo demais pra uma leitura interessante. É,
0: voltando um pouquinho pra o Curta, vamos considerar então o Ian San como a mesma pessoa. E eu queria que você falasse um pouco sobre a Ciro em particular, porque uma coisa que a gente vê no filme é essa, essa pose dela de guerreira mesmo, né? E tá lá com os raios roxos e tudo mais. E, 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 e lutando. E lutando um X-Men. Pela filha, né? Um X-Men, um X-X-Men um africano. Fantástico. Tudo bem que a gente já tem a um tempestade oficial lá no Coisa, mas eu achei... Ai, então eu achei, eu achei... Nossa, eu achei maravilhosa. Então fala um pouquinho pra gente dessa Yansan e da relação dela no filme, assim. Oi, oi, como você preferir é, chamar? Não, então, é no, no curta,
1: que é um curta muito bom e eu fiquei muito feliz, assim. É um curta que eu tava acompanhando desde a hora que eles disseram, ah, vai ter, quem sabe, pré produção de um curta, um orixá moderno, né, uma coisa moderna. Eu fiz, menina, é agora. Fiquei só acompanhando tudo e quando saiu, eu assisti. Eu achei muito legal, é um curta muito bonitinho, de, bonitinho que eu digo no sentido, tipo, é muito bom, ele é bem produzido, ele é bem feito, ele é bem... Ele é show de
0: bola. Ele, ele foi feito Todo com financiamento coletivo, financiamento né? Então, coletivo, é. na hora que eu vi, eu acompanhei também e ver aquele filme. Daquele jeito, com o financiamento coletivo Eu fiquei super feliz, assim Antes de ver, eu esperava uma coisa com uma produção Menor? Menor, por que isso? Porque não dá grana, Sim. tanta grana, assim Não é dá uma grana possível, mas não dá grana pra grandes Superproduções hollywoodianas, mas nossa Eu gostei, foi muito bom E aí,
1: tipo, não houve col... O que eu mais gostei foi que, tipo, não teve <risos> Embranquecimento <risos> Não teve <risos> uma série de coisas Que a gente vê por aí E a relação basicamente é essa A gente tem que ver que Yansan, ela controla os ventos, né? Como diria Maria Bethânia, a força dos elementos.
0: E a sangomanda os ventos e a força dos elementos na ponta do seu florim. E
1: também ela tá, ela tem a ver com vento, com raio, com não exatamente com chuva, mas raio e vento. É, é, o, é o grande domínio dela. E você vê isso muito bem expressado no filme. São as armas dela. E ela é ela é maravilhosa. Eu só, eu só, eu tô, quando eu assisti o, 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 o culto, eu só fiquei maravilhada. Porque é uma visão, digamos assim, mais super, de super-heroína dela. Dela batalhando. Porque ela tem essa, também essa postura de guerreira na representação dela dentro do, do panteão africano. Enquanto você tem Oxum e você tem Iemanjá, que são figuras que são tidas muito mais como mais maternais, mais amorosas, mais acolhedoras, a gente tem Yansan, que ela já é mais guerreira. A gente tem Nanã, que é mais uma senhora idosa, uma velhinha, não sei o que. A gente tem esse arquétipo dela de velhinha. É, a gente tem Yansan, que é essa coisa mais guerreira, para frente, mais é, batalha e que vai, e o que que ela quer, ela vai atrás, e que é, principalmente quem é filho de San tem muito essa personalidade de vai atrás das coisas e consegue as coisas e batalha atrás pode até estar tá um pouco errada, mas vai atrás também isso também é uma característica filho de Ogum, também tem muito isso, pode estar tá errado como for, mas tipo tá indo atrás, e ela tem isso, é muito bem expressado no filme, ela é muito bem trabalhado, porque justamente ela, ela vê uma filha dela em perigo, e ela vai atrás e ela vai lutar até conseguir resgatar essa essa filha dela, que é o que ela precisa.
0: Então a gente vai ouvir agora a sinopse do filme, e a minha opinião, e depois nós voltamos para a conversa com Heloísa. Bom, sobre o filme Oiá, Rise of the Orishas ou em português, Oiá, a ascensão do orixá, ou dos orixás, né? Colocaram no, na, na, a tradução no singular. Mas este curta-metragem nigeriano foi o primeiro de uma série de outras coisas relativas. O mesmo diretor é, dirigiu também um seriado que os três primeiros episódios estão disponíveis gratuitamente no YouTube. O curta-metragem OEA também está disponível gratuitamente no YouTube. Ele foi dirigido por Nosa Igbinedion. Eu não sei se eu fal falei o nome do diretor certo, eu espero que sim. É um curta-metragem com 12 minutos Minutos de duração com um final aberto, deixando bastante espaço para que mais coisas sejam desenvolvidas. E eu espero que isso aconteça. O filme é de 2014, a série que eu mencionei já não é sobre oiá, é sobre a Manjada, de repente Luísa volta e a gente discute um pouquinho sobre essa série também, mas eu só vi os três primeiros episódios, quero que estava disponível gratuitamente. Mas ela é de 2017 e vamos voltar ao filme, porque é o que nos interessa. Vamos começar com a sinopse e depois eu dou a minha opinião. Os deuses africanos foram quase esquecidos pela humanidade que está arrumando para a autodestruição. Somente a orixá da mudança Oya ainda está conectada à sua dedicada devota Adesua. Agora, um grupo fanático tem a ideia distorcida de utilizar os orixás para provocar a queda da raça humana. Adesua deve encontrar a chave, uma jovem com potencial para abrir a porta entre a humanidade e os orixás e mantê-la segura e protegida. Para isso, a sua deve procurar a sua ligação com Oya. Então, eu gostei bastante do, do Curta Petragem. Eu achei um filme muito legal, como ele foi um filme produzido com financiamento coletivo, e financiamento coletivo nem sempre dá uma grana legal, né? É, eu imaginava que não ia ficar tão bem feito, mas os efeitos especiais seguraram a onda, ficaram legais. E os atores também estão estavam muito bem. O elenco não é grande, são cinco atores, mas é o suficiente para contar a história. Até porque é um curta-metragem de 12 minutos, né? Não dá para enfiar, sei lá, não dá para enfiar um núcleo inteiro de uma novela do Manuel Carlos, por exemplo, num curta-metragem de 12 minutos. Eu só fiquei com o um pé atrás com a representação de Exu. E eu vou explicar por quê. Na maior parte das religiões politeístas, os deuses ou os orixás, eles estão ligados a elementos de natureza eles não são necessariamente bons ou maus eles são, se a gente voltar lá a Grécia Antiga, por exemplo, Hades não era um deus mau ainda que ele fosse um deus que tivesse lá seus defeitos mas Zeus também não era flor que se chorasse, né? Só que aí quando a gente passa para a nossa tradição atual dualista maniqueísta, de que tem que ter o bom e tem que ter o mal, as coisas não podem simplesmente ser boas ou más. No caso, a, os deuses, né? não as coisas. Mas enfim, a, na nossa sociedade a gente tem essa divisão maniqueísta de bem e mal. E aí isso foi empregado no filme, e nos comentários do YouTube. Tinha até algumas pessoas que criticaram e tal. Do meu ponto de vista, eu não curti, mas depois eu abstraí. Porque como o próprio diretor falou, é uma obra de ficção. E bem quem é nigeriano e que entende do assunto e que pesquisou pra fazer as coisas foi ele, ele queria construir uma história de super-heróis e nada mais justo do que colocar Oya pra lutar com um igual com alguém que se equipararia a ela em relação de poderes, vai colocar o okay, que? Oya lutando contra humanos o resto da vida só porque os humanos são loucos e querem destruir a humanidade né? faz sentido, mas não seria uma luta justa. Poderes versus Nós mundanos Que sei lá, no máximo a gente vai fazer crossfit E alguns Conseguem arrastar um fusca Não somos heróis, não temos poderes Não soltamos raios com as mãos Bom, alguns de nós jogamos capoeira daquele jeito Inclusive foi uma Vou saindo um pouquinho dessa questão né? Dessa dualidade e tal, que eu acho que já ficou bem claro Que eu vejo Um certo problema Pela parte da representação Num lugar em que talvez os orixás não fossem tidos, nenhum deles fosse tido como inerentemente mal mas ao mesmo tempo precisa de um super vilão para contrastar com a super heroína, então é válido tudo bem, tá resolvido, você tem o direito de achar ruim, você tem o direito de achar que eu estou viajando na maionese não tem problema nenhum você não okay. barilha, linda? eu gostei muito da cena de luta, até porque usou alguns movimentos da capoeira que eu acho muito bonitos é uma arte marcial que eu curto pra caramba, eu espero que o filme tenha uma continuação porque eu quero saber o que é que vai acontecer eu quero saber o que é que vai se dar aí nessa relação entre Oiá e Exu e pra que serve a chave eu espero que tem outro filme porque eu fiquei muito curiosa para saber como é que vai se dar essa relação de Oyá e Exu. Eu quero saber como é que vai se desenrolar isso. Eu acho que tem até a possibilidade de se tornar menos maniqueísta com o passar do tempo, porque... O próprio início de Iemanjá, a série né, do, do mesmo diretor, que, que tem três episódios gratuitos disponíveis no YouTube, a própria série já mostra um pouco mais de... Áreas Cinzas. Então, então tem esse, esses, essa parte mais complicada, mas que eu não vou abordar, porque vai que rola um outro episódio, né? Eu vou ter dito tudo o que eu acho aqui. Então fica a recomendação. O livro... O livro... <risos> o filme vai estar no post do... Eu já ia chamando de ideia transitiva, porque eu gravei com a Eloisa, mas o, o curta-metragem vai estar disponível lá no post do Medium do Despautada, e eu acredito que vai sair numa formatação meio diferente, porque eu, enquanto vocês estão ouvindo isso, eu não estou na minha cidade. Eu estou viajando. Então, o texto pode vir com uma formatação diferente daquela que eu normalmente faço. Mas eu vou deixar tudo se é, preparadinho para a Heloísa colocar as informações bem direitinho lá. Então, vamos voltar para nossa conversa com ela e concluir este episódio, né? Então, é... não sei como é... Na África, mas aqui você falou que, que ia manjar, o são vistas mais com esse lado maternal, entre aspas, fofinho. Né? Essa coisa mais ligada é a feminilidade, como o ocidente vê uhum. o feminino. Uhum. Mas eu vi umas coisas aqui no, no Brasil, principalmente nesse último dia das mulheres, falando sobre como elas são todas guerreiras e que elas lutam cada uma com a sua arma e vamos falar um pouco sobre isso porque eu acho importante que a gente possa ressaltar que uma divindade pode ser maternal e proteger seus filhos ao mesmo tempo em que, sei lá, ela está literalmente exterminando seu inimigo. Então
1: é uma coisa interessante disso, por exemplo, vamos pegar a figura de Iemanjá, que é um orixá que é extremamente popular no Brasil, todo mundo já viu alguma representação dela apesar de que aquela representação Representação de mulher branca saindo de dentro do mar é um pouco, tipo, é um pouco, é um pouco, não é totalmente errada, porque as representações que a gente tem dela na África, por exemplo, é de uma mulher muito corpulenta, ela tem seios grandes, ela tem quadris largos, ela é negra, ela não é branca, né? Aí não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Aqui no Brasil, ela tem essa imagem de mulher branca, alta, cabelo negro, aquela coisa toda, inclusive na África, Iemanjá é um rio, Iemanjá. Não tem nada a ver com o mar Aqui no Brasil foi que ela foi ressignificada Para o orixá do rio E Oxum acabou ficando com o rio Inclusive Oxum também é o nome de um rio Na África Só para deixar claro é, mas, por exemplo, existe um. A, a gente tem essa ideia de que Iemanjá é, é mãe, e ela é muito amorosa e não sei o quê. Mas a gente tem que, tem que ver que ela também, da forma dela, ela, ela vai atrás de quem mexe com ela. Tanto que existe um dos mitos é o dilúvio. E o dilúvio quem provocou foi Iemanjá. O dilúvio quem fez foi ela, porque trataram mal o filho dela. Então, assim, não pensem que ela é só amorosidade, entendeu? Assim como o arquétipo dos filhos de Yemanjá manjar também. Podem ser pessoas extremamente amorosas, cuidadoras, que é, gostam de cuidar e essa coisa toda, mas também são pessoas que podem apresentar instabilidade lascada. Entendeu? E, tipo, não medem esforços também e que vão... Não mexa. Né? Aquela coisa meio, tipo, o mar parece estar calmo, mas embaixo tá rolando uma, uma, uma corredeira forte. Oxum também. Assim, Oxum, a gente não tem tanto mito, digamos assim, entre aspas, vingativo dela. Ela é bem mais difícil, ela tá muito mais ligada a uma coisa mais sedutora e uma coisa mais maternal, de realmente de fertilidade de desse, desse tipo, caso vocês conheçam alguma história em que Oxum esteja sendo vingativa, por favor me avisem, gostaria muito de saber.
0: Não necessariamente vingativa mas guerreira.
1: É, guerreira nesse sentido ela não tem muito isso não, tá ligado? Ela busca, ela busca se proteger ela eu não percebo, pelo menos no que eu li até hoje eu não percebo ela sendo combativa, mas ela se protege e ela consegue maneiras de se proteger, que também é uma forma de lutar, digamos assim, né? Não quer dizer, né? essa ela não vai empunhar uma faca, mas ela também dá seu jeito de não sair cortada que é importante
0: <risos> é, eu conheço algumas filhas de Iemanjá e uma coisa que eu vejo nelas, que todo mundo fala, ah, porque é filha de Iemanjá, mamãe, carinhazinha, não sei o quê. elas realmente são muito cuidadosas tem uma coisa maternal, ainda que metade delas não queira ter filhos né? próprios não queira engravidar e parir uma criança e eu acho que isso é ok você não precisa fazer isso só porque... O oh, seu orixá de cabeça <risos> é... Mas uma coisa que eu vejo é a determinação e o fazer as coisas acontecerem. São, tipo, mulheres muito donas de si da situação e tal. E o que você falou de Oxum e do rio e tal, eu só me lembro da história de, tipo, um rio, você olha por cima e ele parece muito calmo. Você não você se enfia, o bicho é profundo e tem uma corredeira que ele carrega e você não, não deu tempo de dizer nem socorro. Socorro. É, morri. Já foi. Você já tá no... Você já tá no... Honorum, hein? sentiu,
1: eita, tô aqui cheguei, galera mas é isso, tipo, é, é porque, assim, orixá, eu costumo dizer que é um mar, assim, já me disseram, né o que me ensinaram é, tipo, é um mar sem fundo então, quanto mais você lê quanto mais você aprende, quanto mais você escuta quanto mais você se, se coloca as coisas, assim, dentro de você quanto mais você vai sabendo, mais você consegue saber coisas, e nem tudo é definitivo o que eu tô falando aqui, gente, são coisas que eu li, são coisas que eu estudei são coisas que eu ouvi, por exemplo na casa em que eu, que eu frequento E que não são a verdade absoluta <risos> tipo, eu, vou, eu tô falando isso muito, mas é Tipo, realmente, né? Eu não sou eu tentando me eximir De nada, não. É porque realmente não é a verdade absoluta Ela, a, a religião As religiões de matriz africana do Brasil Elas têm uma tradição oral Não é como as religiões judaico-cristãs -cristã, Que tem Torá, que tem Bíblia Que tem Alcorão. São orais Essa oralidade ao mesmo tempo que é muito bonita É extremamente bonita também Abre espaço para muita coisa Então assim, às vezes um mito que é passado De um jeito para uma pessoa É passado de outro jeito em outra casa Inclusive até pontos cantados tem, Existem variações de uma casa para outra O que eu tô falando aqui não é a verdade absoluta Nunca vai ser a verdade absoluta Vão ter pontos de congruência, vão ter pontos de incongruência E aí a gente tá aí para conversar E se entender sobre isso O importante é que a gente sempre Converse sobre o assunto porque é um assunto que é muito maravilhoso, é muito fantástico assim. até porque é a coisa ainda está muito viva. por exemplo, né, como sei lá, mitologia grega. mitologia grega existe aqueles mitos e, e, e meio que acabou ali, né? existe um fim, existe um, um, um ciclo que é fechado. dentro das religiões de matriz africana não tá sempre em evolução, tá sempre mudando, então a gente tem tanto a questão, por exemplo, dos orixás específicos como a gente também tem os guias que já são trabalhados na Umbanda que aí cada um tem a sua história, cada um tem a sua, o seu mito digamos assim, cada um tem a sua ideia, cada um tem como foi evoluindo até virar aquele guia, por exemplo, então a gente tem que sempre estar tá estudando que é importante a gente ouvir o que a nossa casa diz, mas a gente é, impo é importante também a gente ouvir Ler outras coisas
0: pra não ficar só numa determinada ideia. O conhecimento sempre é bom. É, você tem alguma indicação, além dos dois livros que você falou aqui, que eu vou pedir pra você por favor repetir os nomes, mas se tiver alguma coisa além deles, vai ser massa. Então, é, de leitura
1: o que eu posso indicar é o livro do Reginaldo Prande. Eu acho que eu falei Gilberto antes, mas é Reginaldo. Eu sou péssima, gente, de verdade. Eu sou muito ruim com o nome. Ele é um livrinho amarelo. A capa dele é amarelo com branco, na verdade. E aí vocês Vão. É esse livro que eu falei que tem mais de 300 contos, tem uma reunião maravilhosa. Inclusive, dentro desse livro tem indicação de outros livros. Tem esse Orixás do PRVG. Algumas pessoas não gostam muito, outras gostam, mas eu acho interessante também a gente. para quem trabalha com. Quem é da religião de Umbanda, tem muito material do Rubens Sarraceni Inclusive eu comprei um livro dele essa semana Que é falando sobre a hierarquia dos guias e dos orixás Me parece ser bem interessante Eu realmente comprei assim, meio que às cegas Então, além desses dois tem E também do Rubens Sarracene, Tem um livro chamado Candomblé da Bahia Do Roger Bastide, que também é Um francês antropólogo que Ele vai ele tem uma descrição, ele fez uma pesquisa antropológica Ele fez uma descrição sobre Ritos de candomblé na Bahia Que justamente anos 40, anos 50, que são muito interessantes Se vocês quiserem ver Outras coisas, é... Aqui na Paraíba, basicamente, a gente também tem uma ramificação chamada de Jurema. Então, se vocês quiserem pesquisar também, que a Jurema ela já tem uma tem uma outra raiz. Eu não vou falar muito dela porque eu conheço pouquíssimo, mas é muito interessante de estudar. Eu tô querendo, tô começando a ler sobre isso. E boi acabou de sacudir de forte. É, mas que eu acho interessante a gente ler também sobre outras coisas. A gente tem umbanda, a gente tem candomblé, a gente tem o Voodoo, que é mais no Haiti e Estados Unidos. A gente tem a santeria, que também é mais América Central. A gente, tem, a gente tem que entender que as religiões de matriz africana e os cultos não ficaram só no Brasil. Elas se ramificaram por diversos lugares na América. E a gente também, acho que a gente tem que estudar isso e trabalhar e conhecer outras coisas. Porque aí, de novo, a gente aumenta o nosso conhecimento. A gente fica sabendo um pouco mais. E aí, a gente é mais feliz quando a gente conhece as coisas, eu acho
0: eu vou indicar um podcast que se chama Papo na Encruza. Né? Então já dá pra sacar que é um podcast sobre é, religiões afro-brasileiras. E tem muitas outras coisas além disso. Eles fizeram um especial falando sobre quatro orixás femininas, bem bacana, que eu acho que você ia adorar pra comemorar a Tio dia da mulher. Eles já falaram sobre deuses brasileiros, já falaram sobre vertentes da Umbanda, já falaram sobre tarô. Então tem algumas outras coisas que são do campo da espiritualidade Mas não são exatamente da Umbanda E eu achei um podcast muito interessante Muito informativo Eu vou deixar o link pra ele no, no post Também é só pra procurar Pra Papo na encruzada. Se você colocar só Encruza no seu aplicativo preferido Se brincar, aparece E a está mais que convidada Para vir aqui Para falarmos mais sobre este assunto Porque como vocês viram, não tem fim <risos> Vamos só explicar um pouquinho Sobre o que é orixá quem é Yansan e tudo mais e deu nisso e... Ah, eu
1: queria só dar uma indicação de uma coisa. É... todas Ok. <risos> é, música. Tipo, música no Brasil a gente sabe tem vários artistas de samba que trabalham muito bem isso, mas tem duas... duas... duas duplas, duas... duas duplas de irmãs que eu acho que, que eu gosto muito que trabalham com isso. Um, um, uma dupla se chamou Shun, O-S-H-O-N, tá? Porque aqui a gente escreve O-X-U-M também tem a, a escrita com S em lugar de X, mas elas escrevem O-S-H-U-N, n ou s que elas trabalham com hip-hop, RB e tal, elas são dos Estados Unidos. E a gente também tem uma dupla de irmãs gêmeas que são é, franco-cubanas, que se chama IBG, né? IBI, mas elas fazem alusão ao Orixá e que são os irmãos gêmeos. Elas têm um disco muito bonito, que é o primeiro disco delas, e, disco, ó, a velha, o primeiro CD delas. O primeiro álbum? O primeiro CD, álbum. Daqui a pouco nós. Bom, é o primeiro álbum delas, é maravilhoso. Inclusive, elas fazem tudo, eu acho tão tá bonitinho, porque, tipo, elas começam certinho, elas começam cantando Taichu, que na, na, América, na América Central tem outro nome. É, eu nunca vou saber falar é elegua... Eu acho que é assim que fala e... Ah, ele é o Exu? É, ele é o... As imagens, às vezes ele, ele, é, é, ele é o correspondente a Exu na, uhum. na, na América Central e tal Na Santeria, basicamente Eu acho é muito bonitinho O CD é muito bom, mas tipo A, a música que fala justamente de Exu As que elas fizeram pra Oxum Que chama River E tem a que elas fizeram pra Oya Que é justamente o tema de hoje Que é muito bonita, É uma música maravilhosa e eu recomendo demais vocês conhecerem essas, essas duas duplas, que são muito jovens e são muito boas. Inclusive, IBI tocou
0: no Coachella agora e elas são maravilhosas. Então, eu vou colocar esta música Dando em seus direitos autorais Aparentemente eu nunca estarei no Spotify é, Eu vou colocar esta música Depois da finalização, depois da palavra da nossa presidenta Se despedindo Porque agora nós terminamos oficialmente O Despautada, sempre com a presidenta Dilma se despedindo é, Então, depois da despedida da presidenta pula livre Nós teremos é, A música Oi, é Luísa Além do Twitter você tem mais alguma rede social onde as pessoas podem te encontrar? Eu vou deixar só o Twitter aqui,
1: porque eu sou uma pessoa que tem cagaço. Eu tô com muito medo de o que as pessoas vão falar, entendeu? Então eu vou ficar só no Twitter, porque né, é mais fácil da gente resolver a vida. Mas é de boa. Gente, de novo, por favor, amor e carinho na hora de me esclachar, tá? Eu sou muito uma pessoa que tem muito problema de aceitação. Eu preciso ser aceita. Brincadeira.
0: Não, verdade, mas... Por favor, com carinho. Agradeço. Sejam legais com a gente. <risos> eu, dei, eu dei pausa na tua risada. é ai ah, não, dei não. Ah! É, antes de a gente encerrar a real oficial, eu queria dedicar este episódio à Marielle. Porque fazem, fazem quase dois meses. 50 dias? Fazem 50 dias no dia que a gente tá gravando este podcast. É, vou fazer dois meses daqui que ele seja divulgado. E ainda não se tem nenhuma resposta sobre quem matou Marielle, e... mas temos uma notícia positiva, né, que aconteceu uma, uma plenária em que cinco de sete projetos dela foram aprovados, então é uma vitória e como estamos falando de uma orixá feminina, é reconhecidamente guerreira, ainda que nenhuma delas seja nenhuma mocinha indefesa, mas de uma que tá ligada a isso, a esse ímpeto de ir fazer, e, né a história de Marielle é muito disso, a gente queria dedicar este episódio a ela. Marielle, presente you <laughs> com certeza, só isso, é, na verdade eu queria só
1: corrigir hoje, faz 51 dias o dia que a gente tá gravando, a gente tá gravando isso, pode falar a data? Pode! A gente tá gravando isso dia 4 de maio, faz Made the force be with you e aí é, 51 dias que não se sabe quem matou Marielle, nem o Anderson e não se tem qualquer tipo de notícia a única coisa que a gente sabe é que, sei lá, câmeras foram desligadas algumas horas antes alguns dias antes de, de, de acontecer isso, o que é uma tragédia é não só pela morte dela, mas é uma tragédia porque a gente pensa é discurso batido, mas tipo, é uma mulher que foi legitimamente eleita a quinta mais votada vereadora do Rio de Janeiro e ela foi executada, ela foi assassinada, ela foi executada e a gente não tem qualquer tipo de notícia. Assim como a gente também teve há poucos dias uma ação da polícia que prendeu mais de 150 pessoas sem qualquer motivo aparente, só porque estavam numa determinada festa. e Várias pessoas estão sendo processadas no no sentido de passar por delegacia e tal uh, sem poder ver suas famílias porque, pelo simples fato de estarem numa festa, o que não prova nada que elas são acusadas de algum é um absurdo o que está acontecendo nesse país e, sinceramente, é, é a gente tem que parar de ficar calado e achar que isso vai passar, isso não vai passar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se posicionar, e eu acho que eu e Fernanda podemos falar uma pela outra, de que a gente não pode abaixar a cabeça, chegou a hora de só... A, a... Não é só dizer, ah, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Não, é, é realmente agir. É realmente a gente fazer alguma coisa. Aqui a gente faz
0: um pouco, mas a gente também tem que fazer mais. E aqui a gente faz um pouco, mas outros podcasts fazem mais, outros veículos fazem mais. A gente tem uma imprensa independente que... Tá mantendo o assunto vivo, né? tá lembrando da relevância dessa pauta. E é isso. E mesmo sendo um podcast de entretenimento e cultura pop, a ideia aqui é trazer um pouquinho, um pezinho na realidade, é fazer algumas discussões sobre feminismo, sobre sustentabilidade. Então, eu não podia deixar de falar da Marielle e do Anderson... E não podia deixar, de pelo menos, dedicar a, a ela um episódio que eu acho que fala um pouco sobre força, né? E sobre ser mulher em tempos de adversidade. Porque o próprio curta é isso, é uma violência contra uma mãe que que dá início ao curta-metragem. Então, eu achei apropriado, né? Acho que, 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 sei lá, talvez se a gente tivesse, na real, a, a fantasia... De um orixá incorporar e transformar a gente no X-Men, seria tão feliz nesse eu caso. Mas então, com essa nota um pouco mais pesada, para o padrão deste podcast nós vamos nos despedir e deixar vocês com o som de IBI. Elas falam IBI eu falo IBG. Elas estão cantando acho que a música é Oiá,
1: que chama Oiá. Isso. Eu seria, eu, seria uma, eu seria uma péssima locutora de rádio pra percebeu? E fiquei agora com Maria Carey Ia ser é horrível Tchau, Tchau. Gente. Melhor
0: Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Take me! na tua risada é... Ah não, nem não ah! <risos>
1: Cadê o teu tio agora pra olhar pra gente com aquela
0: cara minha? Você é Eu tô querendo botar ele pra gravar Sobre Que ele lançou um quadrinho Eu tô gravando esta porra toda e eu vou colocar tipo no final depois ah. da música se alguém chamar ele para gravar porque ele lançou um quadrinho sobre...